0: Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para bater um papo hoje sobre a lógica da vida. Ou será que a vida não tem lógica? E quem vai conduzir esse papo aqui são duas pessoas especiais, o professor de História, Michael, e o Dr. Marcos. A gente vai conversar um pouco sobre as
1: pandemias. Marcos, bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você, com o seu público, com as pessoas que acompanham.
0: Marcos, obrigado por ter aceito o convite.
2: Imagina, eu que agradeço. É sempre bom é, a gente ter um bom papo, né? conversar e colocar alguns pontos, cada um com a sua área de conhecimento. É um prazer sempre estar do seu lado também. A
0: gente começa falando sobre pandemias, né? Estamos vivendo aí nesse momento da Covid-19. E é muito legal assim, entender o que é uma pandemia, né? Existe o termo pandemia, o termo epidemia, o termo endemia, né? Marcos, você pode dar alguma informação aí para gente o que, que exatamente é isso?
1: O primeiro, o primeiro conceito que aparece é o de surto. É numa região localizada quando aparece um grande número de doenças, geralmente de natureza infecciosa, né? Então você pega, por exemplo, um bairro que tem um surto de dengue, por exemplo, né? Uma epidemia Sim. é quando esse surto tem uma abrangência maior, já atingiu o município inteiro um país inteiro, ou alguns países, a gente chama de epidemia. É um aumento grande e sustentado da transmissão de alguma doença infecciosa. E quando essa transmissão se é sustentada, ou seja, ela continua acontecendo ao longo do tempo em todos os continentes, nos seis continentes, é chamado de pandemia. E agora, o último que ficou faltando é o de endemia. A endemia é quando você tem uma uma recorrência de casos. assim, Por exemplo, a tuberculose no Brasil é uma doença endêmica, né? porque você tem lá alguns milhares de casos que acontecem todos os anos de maneira recorrente. A curva é estável, ela não fica aumentando, ela não tem um pico de aumento, como uma epidemia. Ela, epidemia é quando a, a curva sai daquele pico normal. Por, por exemplo, vamos supor que, que comece a ter um aumento grande de tuberculose né? no Brasil. Ah, estamos vivendo uma epidemia de tuberculose. Mas não, os casos estão sustentados. Todos os anos tem um determinado número de casos, uma média, né? Ele fica dentro daquela curva, que é chamado de endemia.
0: Para nos contextualizar em termos de pandemias, aí, Maicon, na história e o que, que você pode dizer para gente? Bom,
2: pandemias, né? Elas sempre ocorreram ao longo da história, né? Nós temos vários relatos, tanto na antiguidade como na Idade Média. Ah, a peste negra, para a gente começar a falar um pouquinho, né? Quando ela ocorreu? A gente tinha ocorrido na antiguidade, né? caso de alguns é, imperadores e reis que morreram com a peste negra. Eu levanto aqui uma matemática, né? um cerco, a cidade de Atenas, nas guerras é, na guerra do Peloponeso, lá na antiguidade, há 500 anos antes de Cristo. O que acontece? Nesse período, ocorreu uma guerra, onde Atenas ela foi cercada e colocaram o quê? pessoas contaminadas com a peste, levando uma, um surto dessa doença naquela cidade forçando a cidade a se render às forças espartanas. Isso ocorreu, é um episódio histórico também. Mas o grande episódio histórico, quando nós falamos da peste negra, foi na Idade Média, mais precisamente no século XIV. Porque o século XIV é um século, quando você analisa a história, é um século de transição, de transformação. E é engraçado que o século XIV ele começa mal e termina bem. E um dos elementos que pode colocar ele terminando, começando mal é a peste negra. E aí, como que ocorreu isso? Primeiramente, você tem que entender... É, o, a proliferação dessa peste, você pode fazer um link, né, fazer uma relação com o que nós estamos vivendo agora. Né? Nós estamos pensando em conter a proliferação do Covid-19 com isolamento social. Quando você analisa a peste negra na Idade Média, qual a relação que você pode fazer? As pessoas viviam em ambientes urbanos, que naquela época era definido como burgos, cidades muradas, fortificadas, e não tinha nenhum tipo de saneamento básico, ou seja, os detritos humanos eram jogados na rua mesmo imagine só, né, a quantidade de sujeira numa cidade, e aquilo atraiu ratos, e o rato ele que vai ser o, o, o vetor né? o, 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 o animal que vai possibilitar a proliferação devido a sua pulga, e nessa pulga tinha uma bactéria que depois desenvolveu essa própria doença, aí a questão que está, não era o rato europeu era o rato que veio do Oriente Médio em barcos comerciais que encontram um ambiente propício na Europa para a proliferação da pulga que acabou contaminando o homem, passando um o outro, outro estado de, de contaminação, que deixou ser apenas a pulga e passou para uma questão pulmonar. E aí são duas pessoas né, que morriam da peste negra. Aquela que desenvolveu os bulbos, né, a peste bubônica, né, o nome correto dela, desenvolveu os bulbos, e uma outra que desenvolveu uma questão pulmonar, que morria mais rápido. E aí o que acontece? A proliferação foi gigantesca em todo o território europeu, isso em quase quatro anos, três anos e pouquinho, levando à morte de 13 milhões de indivíduos na Europa. Isso representava, naquela época do século XIV, um terço da Europa. Você imaginou? 13 milhões de pessoas mortas em um período de quatro anos. E aí, quando uma, uma, uma preocupação que eu levanto é, quando começam a morrer pessoas que enterram pessoas, aí que é a gravidade. Porque é morto para tudo que é lugar. Mortos, caídos na rua. E aí é uma desesperança total. Ela foi uma das das, das próprias é, pandemias. Nós podemos elencar outras, por exemplo. A varíola, ela leva a morte dessa dessa população, população ameríndia, né? Isso no século XVI. E um dos maiores genocídios da história foi a própria população ameríndia. E não foi só por questões de conquista e batalha, e sim por doença dentro dessa própria varíola. E outra que chama atenção também é a gripe espanhola. E pelo contrário, que todo mundo pensa, ela não ocorreu na Espanha. Ocorreu nos Estados Unidos, o surdo dela é nos Estados Unidos. Mas como estava ocorrendo o processo de imigração, muito espanhol indo para os Estados Unidos, para o Brasil também, quem acabou recebendo a fama foi o espanhol. E a gripe espanhola ela matou mais que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Ela matou 50 milhões de pessoas. Isso de 1918 a 1920. ali.
1: Uma característica né, que eu já li a respeito da gripe espanhola era a velocidade de evolução do quadro. É, porque a gente vê o COVID, por exemplo, as pessoas vão evoluindo ao longo de dias, né? Em geral, a pessoa vai atingir a fase mais aguda de, de, de doença depois de uma semana, duas semanas já de, de algum mal-estar, alguma febre, né? A gripe espanhola, pelo que os relatos da literatura mostram, a pessoa amanhecia bem e no final do dia tinha falecido. Os mais idosos não morriam tanto, porque houve alguma... Tinha já alguma imunidade cruzada com gripes já de décadas anteriores, que já tinham circulado com vírus parecidos, então as pessoas de idade mais avançada tinham uma imunidade um pouquinho melhor para a gripe espanhola, né?
0: E, é isso. e Marcos, isso é, é uma, uma característica que depende da doença, né? Essa agressividade, esse...
1: Exatamente. A, é, algumas doenças, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, o ebola, né? Uma doença que tem uma letalidade altíssima, acima de 70%. Porém, a, transmiss a transmissão dele é mais baixa. Para a pessoa transmitir, ela transmite só quando está com muitos sintomas, quando ela está numa fase já muito avançada da doença. né? Agora, outras doenças, por exemplo, o sarampo transmite muito rápido. Né? Uma pessoa é capaz de contaminar 10, 15 outras pessoas. O Covid fica intermediário. Ele, ele transmite mais, aparentemente, mais facilmente do que a gripe. Por isso que a gente chegou nessa situação que a gente chegou. É,
0: professor Michael. Wuhan é uma cidade que está que marcada com, como foco dessa pandemia, né? A origem foi ali. E existem aí boatos, rumores de que segurou-se essa, essa informação exatamente para evitar com que essa cidade ficasse estigmatizada, né? Isso já, já aconteceu alguma vez? É comum esse tipo de pensamento?
2: Sim, é muito comum, né? E não só em questões de doença, mas também de... Acidentes, né? O caso mais vamos dizer assim clássico de tudo isso é Chernobyl. No caso de Wuhan da China, não é boato, era era verdade. Eles seguraram, né? Tanto é que o médico que descobriu ele acabou morrendo, não me lembro o nome dele, ele acabou morrendo de Covid. Ele ele foi até é, questionado dizendo que ele estava alarmando a população. Na minha opinião, é subestimaram o Covid. A China, o Wuhan, subestimou a, a própria proliferação da doença, né, como ocorreram, e também a questão de responsabilidade na, no consumo desses animais, né, desses animais é, silvestres, animais vivos ali no mercado de Wuhan. Tem uma certa fiscalização, eu andei lendo algo sobre o mercado de Wuhan, mostrou que ele passou por uma série de fiscalizações que diminuiu a quantidade de, de espécies que eram vendidas. Mas, mesmo assim, olha só, com uma questão desse mercado, chegou a, a própria doença, o governo esconde e aí perdeu o controle, e olha só como que ela se alastrou.
1: Talvez o que, o que tenha mais impedido a, as autoridades lá da China, de Wuhan, de comunicar o resto do mundo, né, tem sido o temor de, de prejuízo de atividade econômica, de exportação, enfim, né? mais do que o próprio estereótipo, né. Eu acho que a gente vive num mundo em que a a economia ocupa um lugar muito alto, mas ela não pode ser maior do que a vida, né?
2: É foi, foi fato, né? Porque sem a vida, você não tem a economia, né? É. Se, começar a, a, se não tiver uma, uma política de contenção e uma preocupação maior com a, o próprio, a própria Covid, podemos ter um prejuízo econômico pior do que se estivesse negligenciando isso. E não só em ranking como em outros episódios históricos também ocorreram e podem vir a acontecer de novo inclusive no nosso país.
0: Basicamente, é sempre tá tá revendo a história para, a partir dela, construir uma nova história, né?
2: Dificilmente o historiador ele vai deixar alguma lição nisso. Falar, oh, tá vendo? Erraram lá atrás, não vamos errar aqui, não. Não é isso. Ele vai buscar anseios, né? Do momento que eles estão vivendo, sobre aquilo que aconteceu no passado, para tentar re, é, retomar o elemento que ocorreu. Acredito eu que nós vamos aprender com a pandemia, sim. Medidas serão tomadas e estudos serão levantados, já estão sendo levantados. A questão de, de medidas tomadas, né? eu achei interessante que quando nós falamos da peste negra, a primeira medida tomada, né? na Idade Média, sem quase nenhum conhecimento científico, eles associaram a doença ao mau cheiro. É por isso que quando o mundo, todo mundo quando pesquisa sobre seu peste negra e conta aquelas máscaras né? que os médicos usavam, que tinham um grande bico. né? Começou um, um primeiro é, tentativo de cura. E aí a medida tomada, depois disso, descobrindo que a contaminação vinha pelo próprio rato, descobrindo pelas questões é, de é, saneamento básico, começar a pensar em infraestrutura na cidade. Hoje, olha as nossas cidades. Então, qualquer cidade ela tem que ter um mínimo de infraestrutura para que mantenha a qualidade de vida e a segurança e a saúde dos indivíduos que nela habitam. Então, essa medida é um legado do espírito medieval. Então, é o conhecimento né que a própria doença traz. Tanto é que peste negra, varíola, gripe espanhola e até agora o Covid, ela vai deixar um legado. Nós vamos aprender com ela.
1: Exatamente. Eu acho que isso é algo muito importante também, né? Porque se a gente não aprende com as dificuldades, né, elas tendem a se repetir. né? Então, a questão da comunicação, né? É, a integração dos países mesmo, né? a solidariedade, são algumas das coisas que a gente espera que, que que a humanidade como todo possa aprender com, a, com essa dificuldade toda que a gente está vivendo aí, né? Alguma boa notícia que surgiu, mas que ainda não tá muito comprovado, é que pode ser que tenha uma porcentagem da população que tenha uma imunidade já, por conta de infecções é, de vírus semelhantes, né, da mesma família dos coronavírus. Pelos estudos populacionais que estão sendo feitos, tem essa imunidade cruzada que chama, né? Uhum. Quando você teve já imunidade por algum outro vírus, que te garante imunidade para o vírus atual. Porque eles, vamos supor, eles têm é, na, na sua, na sua, na sua é, estrutura externa algumas proteínas que são semelhantes e que se produziram de corpos especificamente contra aquelas proteínas que são da membrana do vírus, por exemplo, né? Isso te garante uma imunidade cruzada.
0: Mas também não é, não é uma situação de todo mundo sair para se contaminar e pegar a imunidade não, logo. Maneira,
1: de maneira alguma, né? Porque o que acontece? A gente não sabe que de antemão quem tem essa imunidade, né? Então não tem por que arriscar.
0: Já que o senhor tocando nesse assunto aí, é... como é que funciona esse lance, então, dos assintomáticos, né?
1: Assintomático significa que eu não vou desenvolver sintoma nenhum. Eu só vou saber que eu peguei se eu fizer o teste, porque senão eu não vou ficar sabendo nem que eu tive. Essas pessoas também transmitem o vírus, mas transmitem menos. Por quê? Porque elas vão fazer uma carga viral mais baixa. Então, quando você tem uma carga viral, significa basicamente a quantidade de vírus circulante na tua corrente sanguínea. E isso vai se espelhar na quantidade de vírus que você vai expelir quando você fala, ou quando você tosse, nas suas secreções, no nariz, né? Então, uma carga viral mais baixa vai ter menos potencial de contaminar outras pessoas. Mas não é um potencial nulo. É o um potencial mais baixo. né? Então, são dois conceitos. Uma de contaminação e de infecção. Porque como a pessoa foi contaminada, mas ela não chegou a desenvolver uma infecção, propriamente dita. Ela não gerou uma inflamação de resposta, né? E aí, você tem nos sintomáticos, é que tem uma, uma fase em que ele é pré-sintomático, ou seja, é uma janela de tempo, em geral, de quatro a sete dias, em que ele não tem sintoma nenhum, mas a carga viral dele está aumentando aos poucos, até chegar o um momento em que ele vai começar a fazer sintoma. Mas nesses dias antes dele, dele começar a fazer sintoma, ele já estava com uma carga viral crescente, e nesse momento ele já transmite, transmite tanto quanto o momento em que ele começa a ter sintoma. Essa aqui é a dificuldade.
0: E, esse, e essa pessoa que pegou o vírus e foi curada, é, o vírus permanece ali no, no corpo da pessoa, permanece latente, some de uma vez por todas?
1: Não, ele não é um vírus que tem característica de permanecer latente. Ele, 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 o vírus é eliminado.
0: Mas se eu fizer um exame ali na pessoa, é, ela tem um histórico, de, o organismo dela tem um, um histórico imunológico
1: que vai mostrar que
0: ela já é, é imune?
1: É, então, o que acontece, tem alguns tipos de teste, né, é, tem um que vê, vê o vírus diretamente, chama PCR, que ele é tirado nas secreções da, da pessoa, em geral ele só, só vai é, positivar quando a pessoa começa os sintomas, ou seja, quatro ou sete dias depois dela ter tido contato com o vírus. E tem o teste sanguíneo, que é a sorologia, que mede os seus, a, os seus anticorpos, são as imunoglobulinas. Para essa finalidade tem a imunoglobulina M e a imunoglobulina G chamada IgM e IgG. A IgM indica uma infecção aguda. Então, você vai produzir ele nos primeiros dias de sintoma. É, e ela vai perdurar aí até 10, 14 dias. E o IgG é permanente. Então, se você fizer o teste de IgG de novo, daqui três meses, a sua IgM já vai ter negativado. Mas a sua IgG continua positiva. Significa que você continua imune.
0: Tem uma coisa que que antes da, da, da pandemia eu sempre falava, e, e isso foi uma professora do ensino médio que escrevia no quadro, né?
2: uma professora de história, que dizia assim, nós somos e fazemos a história. É, o, o que eu costumo falar, né até quando nas minhas aulas, né, quando muitos alunos me questionam, mas professor, por que, que não tomaram tal medida? Eu falei assim, você tem tá essa linha de raciocínio, você sabe o resultado, você sabe que culminou numa guerra, que culminou numa peste e por aí vai. Você sabe o resultado. Isso que você está fazendo é anacrônico. É o, o conceito de hoje, o pensamento do século XXI, jogando por um determinado período histórico. E isso é, é um erro muito comum, né? Da, As pessoas fazem julgar a história. Dentro desse contexto da Covid, o que eu posso trazer como uma, uma pequena análise que eu fiz agora é que o fortalecimento do Estado, o governo, o Estado, agora começou a ter uma participação. Ou seja, determinou o confinamento, né? sancionaram algumas leis, multaram algumas pessoas por descumprirem normativas municipais, estaduais ou federais. Então esse era uma, um discurso que nós estamos vivendo até recentemente, que era a diminuição do Estado. E agora voltamos com uma, um, uma, um potencial da ação do Estado na vida do indivíduo. Isso veio para mexer as estruturas que nós estamos vivendo agora com medida de, de, de saúde pública, mas começou-se a ter uma força do Estado que a coisa até então não tinha. Então, olha que interessante, quando nós falamos da própria doença, ela, ela, nós podemos abrir um leque de, de, de informações relacionadas à própria contaminação, à questão do isolamento, à questão econômica e à questão científica, como isso vai se dando, né?
1: Claro que é muito importante, quando a gente pensa em saúde pública e em investimento de recursos, né? Que as decisões tenham um embasamento científico. A gente pensa que vai alocar milhões de recursos num, num determinado tipo de tratamento, é preciso que haja algum tipo de embasamento para isso. Até mesmo para não se vender para a população a ideia de que tem alguma coisa que seja eficaz quando não tem.
0: Bacana. Senhores, mais alguma consideração? É, eu
1: agradeço aí pela oportunidade de participar dessa conversa, que a gente saia aí enquanto grupo, enquanto comunidade, fortalecido de passar por essa dificuldade, né? Tirando as lições aí que, que é um momento histórico, né, para nossa geração. Não deixa de ser um marco, né, um marco histórico para nossa geração.
2: E sim, é aquilo, né. O mundo vai ser outro depois que ela passar. Não, o mundo já é outro, né, com ela. É. Nós estamos construindo um novo mundo. Obrigado. A gente se
1: fala na próxima.